0: Bevor wir jetzt direkt reinspringen gleich in den Podcast, hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was euch erwartet. Wenn ihr nämlich da heute dran bleibt, erfahrt ihr hauptsächlich drei richtig gute Kernantworten und zwar, wie du organischen Traffic auf Pinterest aufbauen kannst, Stichwort Evergreen Content und es ist ja so, dass Instagram Posts nicht bei Google ranken, Pinterest Pins aber schon und wenn du erfahren willst, wie das geht, bleibst du am besten dran. Der zweite Punkt ist wie du Nutzer auf Pinterest ansprechen kannst oder auch musst, um sie tatsächlich in Richtung eines Kaufs zu bekommen. Also Stichwort Customer Journey. Und der dritte und genauso wichtige Punkt und für euch wahrscheinlich eine spannende Info, warum Pinterest besser ist als Google. Okay, ist natürlich eine These, aber schon mal kleiner Teaser. Es ist natürlich so, dass der Pinterest-Algorithmus sehr genau erfasst was du für einen persönlichen Geschmack hast. Und dementsprechend auch die suggestion und Vorschläge hier sehr spannend sind. Aber wie das genau aussieht, das erfährst du jetzt. Hör einfach rein, bleib dran. Ach so, und hinterlass doch einfach einen Kommentar oder eine Bewertung. Vielen Dank, viel Spaß.
1: Wohnklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
0: Hier für euch der erste home living podcast digitaler Pioniere. So, herzlich willkommen zum Wohnklamotte-Podcast. Wir freuen uns heute sehr, dass wir... Sabine Jünger hier haben von Pinterest. Wir heißt hier auf der Seite meine Kollegin Tanja und ich.
2: Hi, ich bin Tanja. Ich verantworte bei Wohnklamotte unter anderem den Kanal Pinterest und wir sehen halt immer wieder, was für eine enorme Kraft hinter diesem Kanal steckt und wie viel Potenzial dahinter steckt. Deswegen ist dieses Interview für mich heute auch besonders spannend, weil mich deine Insights, Sabine, da wirklich brennt interessieren.
0: Hi und auf der anderen Seite Sabine, Wir werden gleich noch mal ein bisschen anreißen, um was für Themen es hier heute geht. Sabine Jünger, vielleicht ganz kurz auch schon mal so ein bisschen von unserer Seite aus vorgestellt, wer Sabine ist. Bei AOL gewesen, bei Amazon gewesen, jetzt bei Pinterest in einer sehr spannenden Funktion. Und bevor ich dich jetzt hier beschreibe, Sabine, erstmal an dich ein herzliches Willkommen.
1: Vielen Dank, Max und Tanja. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Es ist tatsächlich auch mein erster Podcast, finde ich ganz spannend. Von daher sammle ich also auch neue Erfahrungen heute. Genau, ich bin bei Pinterest für den Bereich Retail und noch einigen anderen Themen zuständig. Und der Retail-Bereich beschäftigt sich eben auch und in großem Maße mit dem Thema marketing Interior und Home-Decor, das heißt eine große Überschneidung, die wir hier haben. Ich glaube, wir sind auch mit Wohnklamotte und Pinterest in Themenfeldern unterwegs, die die sehr ähnlich sind und wo wo ich ganz neugierig bin, heute auch mehr zu erfahren und euch auch mehr zu erzählen über Pinterest.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Genau, Pinterest ist für uns natürlich einfach ein super spannender Kanal. Wir werden ja gleich nochmal wirklich tiefer darauf eingehen, was was ihr da alles anbietet, was für Funktionen es gibt, was, was wir da auch machen. Wir wollen das Ganze heute unter das Thema stellen, Pinterest für Home-and-Living-Brands. und Vielleicht ein bisschen die kritische Frage, mehr als nur eine Inspirationsplattform. Also wir sehen natürlich auch, dass Pinterest viel mehr ist und viel mehr geworden ist in den letzten Monaten und Jahren. Dementsprechend, genau, gerade im Home-and-Living-Sektor für uns eine sehr, sehr spannende Plattform. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist und dich einmal unseren Fragen stellst. Auch cool, dass es dein erster Podcast ist. Von daher dürfen wir dein erster Podcast sein. Das ist gut.
1: Ja, finde ich toll. <lacht> Vielen Dank.
0: Cool. Wir können eigentlich direkt in die Fragen reinspringen und dann genau machen wir es für die Zuhörer gleich spannend und können da gerne einmal durchgehen.
2: Genau, dann würde ich einfach jetzt einmal übernehmen und ähm, ja einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Ähm, wir merken halt bei ähm, Wunklamotte auch immer, wie viel Potenzial hinter Pinterest als Social Network steht. Ähm, allerdings ist es ja auch so, dass Pinterest dann auch immer in einem Atemzug mit anderen Social Media Networks genannt wird. Und ähm, was sind denn für dich so die bedeutendsten Unterschiede von Pinterest zu anderen Social-Media-Kanälen? Weil man kann Pinterest ja nicht so richtig mit ähm, anderen Social-Media-Kanälen vergleichen. Was würdest du da sagen, was die größten Unterschiede sind?
1: Ja, beantworte ich total gerne. Bevor ich da in die Details einsteige, muss ich erstmal mal ähm, kurz Bezug nehmen auf das Thema Social Media und Social Plattform. ist mir ein ganz ähm, wichtiges Thema und auch Herzensangelegenheit. Wir sind keine Social Media Plattform ähm, und wir sind das deshalb nicht, weil es eben nicht darum geht, ähm, sich selber zu inszenieren und ähm, in Kontakt äh, mit Freunden zu sein und ähm, entsprechend äh, gesehen zu werden, sondern Es geht tatsächlich darum, dass wir eine Plattform bieten, auf der sich unsere Nutzer ähm, mit den Themen beschäftigen, die sie spannend finden, die sie lieben, die sie ähm, verwirklichen wollen und von daher geht es tatsächlich darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also das einmal vorab, das ist total wichtig Ähm, und ähm, da da, da gehe ich auch schon ein bisschen in das Thema Mindset rein. Ähm, Im Mindset unterscheiden wir uns auch deutlich von ähm, unseren äh, Mitbewerbern. Wir, Wir nutzen Oder wir sehen eben, dass unsere unsere Nutzer tatsächlich auch super offen sind für Neues und ähm, auf der Suche sind ähm, nach Inspirationen und auch ganz häufig zu uns kommen, ohne dass sie im Detail schon wissen, was sie suchen, was auch ganz spannend ist eben auch für Marken ähm, die Nutzer in diesem Mindset zu erreichen, weil sie eben offen sind für Neues. Und ähm, am Ende geht es darum, wirklich ähm, sich inspirieren zu lassen und ähm, sich mit. mit ja, den Wünschen, ähm, die sie haben, auseinanderzusetzen. Und das am Ende dann auch ähm, eben nicht nur in dem Inspirationsbereich, sondern ähm, bis hin zur Umsetzung dieser Idee, ja, also auch ähm, der Kauf eben eine entsprechende Rolle spielt. Ähm, Das zweite Thema, und das ist auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, ist, ähm, dass wir eine, eine ähm, quasi, Visual-Discovery-Plattform sind, um mal hier so ein paar hübsche Anglizismen (lacht) reinzuwerfen. Und und das ist insofern auch besonders, als dass ähm, unsere Nutzer, wie ich eben schon auch erläuterte, eben häufig eben ohne ein konkretes Bild oder in der Lage sind, eine konkrete Beschreibung ähm, dessen zu geben, was sie suchen, sondern wir ihnen mit dieser Technologie die Möglichkeit geben, eben quasi mit ihren Augen zu finden, wenn ich es mal so formulieren darf. Ja? Also mit der Pinterest-Lens, wenn ich jetzt irgendwo, um ein Beispiel zu geben, ich sehe irgendwo... Tolle, ein tolles Möbelstück oder irgendetwas äh, Besonderes. Das kann ich fotografieren und dann kriege ich entsprechende Beispiele. Ja? Und wenn ich dann sage, hm, das ist es aber noch nicht so ganz, ähm, dann kann ich eben über, über eine weitere Funktionalität und er kennt die bestimmt auch, ähm, über die Flashlight-Suche nochmal weiter eingrenzen. Ja? Bis ich dann zu einem Produkt komme, wo ich sage, ähm, das ist es. Ja? G- genau das stelle ich mir vor und vielleicht ist es sogar auch so, dass ich auf dem Weg ganz neue ähm, ähm, Inspirationen bekomme und auf einen ganz anderen Weg geleitet werde. Ja? Also das ja. ist, denke ich, denke ich die Besonderheit. Und ähm, last but not least, ich habe es eben schon kurz erwähnt, es geht nicht nur darum zu inspirieren, sondern auch ähm, eben die Möglichkeit zu bieten, einzukaufen. Ja? Ähm, das Thema Shopping ist schon immer quasi Teil von Pinterest, weil wenn ich den Nutzer oder als Nutzer selber durch diese Inspiration gehe, will ich am Ende idealerweise das Projekt auch umsetzen.
2: Ja, richtig. Also, was wir auch beobachten können bei Wohnklamotte, ist eben, dass die Leute immer irgendein Suchintent haben. Also, ähm, wie du ja schon meintest, es geht um die Discovery. Das heißt, irgendetwas wird gesucht. Ähm, das heißt, Pinterest ist ja eigentlich eher wie eine ganz normale Suchmaschine anzusehen, ähnlich genau. wie Google. Genau. Also man muss das eher so mit den Produkten ähm, vergleichen. Ähm, ja, sehen wir auf jeden Fall genauso. Ähm, und dementsprechend sollte man natürlich auch die Customer Journey dann auf Pinterest anpassen. Ähm, Was würdest du denn sagen, du meintest ja, also das Visuelle ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, Gibt es noch weitere Stärken oder Vorteile, ähm, die Pinterest als Suchmaschine hat im Vergleich zu anderen Suchmaschinen wie Google?
1: Ja, Also sehr gute Frage. Ähm, Gibt es auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein Thema, das ich ganz spannend finde, ist auch in meiner eigenen Nutzung von Pinterest, ist dass ich ja es ist so ein bisschen so wie eine virtuelle Shopping Mall ja, oder das Durchblättern eines Kataloges, der aber auf meine Interessen, auf meine Vorlieben kustomisiert ist. Ja, und das ist ganz besonders, weil durch mein ähm, kontinuierliches Suchen und das Merken von Pins, ja, also wenn ich ähm, für, für alle, die mit Pinterest äh, jetzt an der Stelle nicht ganz so vertraut sind, ähm, ich habe auf Pinterest die Möglichkeit, Eben die ähm, Dinge, die mir gefallen, zu merken auf einer Pinwand. Ja, ähm, deshalb heißen wir so, auf dem Pinboard und dort einzelne Pins, äh, die wiederum Ideen entsprechen, ähm, ähm, zu speichern, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt mir nochmal anzuschauen oder eben auch eine ganze Sammlung von Ideen zusammenzustellen. Ja, das ist das eine. Mhm. Ähm, das zweite ist, dass wenn, und du hast es eben gesagt, Tanja, wenn ähm, unsere Pinner zu uns kommen und nach etwas suchen, dann suchen sie in der Regel nicht nach konkreten Marken. Ja? 97 Prozent aller Suchanfragen sind tatsächlich ohne Markennennung, was nochmal verdeutlicht, dass ähm, unsere Pinner eben noch nicht eine super konkrete Vorstellung davon haben, was sie suchen. Das ist anders, ähm, wenn man jetzt äh, zu einschlägigen großen äh, Shopping-Plattformen geht oder oder auch anderen Suchmaschinen, dann bin ich in der Regel als Nutzer schon konkreter. Ja? Ich habe nicht eine so offene Suche und das ist, ist auch nochmal ein, ein deutlicher Unterschied. Und vielleicht das Dritte und das finde ich auch ähm, wichtig zu erwähnen, ist, dass wir ja Ähm, ja schon auch einen Augenblick ähm, in Deutschland und auch weltweit unterwegs sind und wir haben eine eine sehr große organische Reichweite. Das heißt, ähm, es gibt viel Content, die unsere Pinner ähm, entdecken können, aber auch aus einer einer werbetreibenden oder Markenperspektive gibt es eben die Möglichkeit, ähm, diese Reichweite auch dauerhaft zu nutzen, wenn ich dann Inhalte entsprechend ähm, hochgeladen habe. Und ihr macht das ja auch regelmäßig mit Wohnklamotte und seht wahrscheinlich auch die Vorteile davon?
2: Auf jeden Fall. Also für uns, ähm, wir nutzen Pinterest halt zum Beispiel fast nur organisch, ähm, weil wir da eben so einen großen Hebel mit haben und sehen, dass da einfach so viel Potenzial hintersteckt. Ähm, ja, und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung KPIs denken, also wir fokussieren uns ähm, bei Wohnklamotte immer primär auf CTRs. Also für uns ist das oberste Ziel, einfach ähm, Traffic zu generieren über Pinterest. Mhm. Ähm, würdest du sagen, Also Oder was sagst du, welche Metriken können Unternehmen außerdem mithilfe eines Pinterest-Accounts beeinflussen? Mhm. Also ist das wirklich nur Traffic oder gibt es da auch noch andere Metriken, die man da beeinflussen kann als Unternehmen?
1: Ja, definitiv. Ähm, Also ich habe ja jetzt schon eine ganze ganze Weile und eine ganze Menge über über Inspiration gesprochen. Ähm, Inspiration ist eher verortet im ja, im Marketing Sprech im Upper Funnel, ja, also wenn es darum Mhm. geht, Awareness zu generieren ähm, und da, da sind wir sehr stark ja, und da arbeiten wir, ähm, um mal konkrete Metriken zu nennen, ähm, mit, mit CPMs und äh, CPVs mhm. also ähm, um da dann auch ähm, die, die, diesen KPIs, äh, KPI entsprechend bedienen zu können im Upper Funnel. Im Mid-Funnel, du hast es schon gesagt, ähm, da geht es um Traffic, da geht es um Klicks, ja, da geht es um CPC und Click-Through-Rates, mhm. ähm, aber es wird immer wichtiger, dann eben auch genau diese diese Nutzer dann zu überführen in den Lower Funnel, sprich auch zu entsprechenden Aktionen zu bewegen. Ähm, Und da geht es um den Abverkauf, da geht es darum, ähm, Conversions zu produzieren und da gibt es dann Metriken, ähm, die zum Beispiel ähm, ROAS sind, also Return on Ad Spend ist ein wichtiges Mhm. Thema, CPA, Cost Per Action ist ein anderer. Ähm, Das heißt, wir bedienen den gesamten Funnel, und ähm, wollen auch unsere Pinner quasi durchgehend begleiten. Ja? Und das ist etwas, was wir unseren Marken und Partnern auch anbieten, das zu tun.
2: Ja, spannend. Ähm, ja, cool.
0: Wir ja, sind wir schon wirklich ein bisschen detaillierter mittendrin im Thema, finde ich gut. Dann können unsere Hörer da wirklich direkt was rausnehmen. Und genauso erzählen wir unseren Usern oder unseren Hörern auch gerne oder zeigen ihnen gerne Cases auf, die gut funktionieren wenn wir uns selbst gerade den Markt angucken, dann merken wir immer wieder, dass äh, tatsächlich auch ja, es, ähm, so ist, dass man schnell wachsen kann auf Pinterest. Also wenn man ein paar Dinge beachtet und einen guten Content hat, der einfach funktioniert, dann kann man wirklich schnell Reichweiten aufbauen. Und ähm, ja, wenn ich mir gerade unseren Account angucke mit Wohnklamotte, dann schaffen wir es aktuell auch über fünf Millionen User ähm, in der Dachregion anzusprechen. Ja, das ist, das ist super. für uns auf jeden Fall total das Zeichen dafür, dass das wirklich ein richtig gut funktionierender Kanal ist. So. Ähm, und wenn ich dich jetzt frage, Gibt es andere Beispiele, die dir gerade einfallen, wo du sagst, okay, der guckt euch das mal an, das ist wirklich irgendwie ein Pinterest-Use-Case oder ein Pinterest-Account, der wirklich cool ist, so als, als Beispiel, wo man sich was abschauen kann?
1: Ja, total gerne. Also so, zunächst mal ist, ist das Thema Home and Living wirklich eine der größten Kategorien bei Pinterest. Ja, so sind wir groß geworden und viele unserer, unserer Pinner beschäftigen sich eben mit dem Thema, wie, wie mache ich mein Zuhause schöner und Und das ist vor allem auch ehrlicherweise in in den jetzigen Zeiten ein ein ganz wichtiges Element, weil ähm, wir uns alle ja auch mehr zu Hause befinden. Also ich zum Beispiel bin äh, tatsächlich, ich bin seit seit jetzt einem halben Jahr bei Pinterest und ähm, bin im Homeoffice seitdem und habe auch da ähm, selber selber die Situation, wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein und wie ähm, gestalte ich dann auch meinen Lebensmittelpunkt, so dass dass ich gerne hier sein möchte. Also von daher, das ist ein ganz großes Thema ähm, bei uns. ähm, Und wir haben auch die unterschiedlichsten Partner in dem Bereich. Also es sind nicht nur die großen, sondern auch ähm, kleine. Um mal so ein paar zu nennen, ähm, IKEA und Otto, Wayfair, Westwing ist ja, ein Partner, die sehr groß sind, aber auch ein OBI, der eher aus dem aus dem do yourself bereich kommt und im Baumarktbereich verankert ist, aber auch eine ähm, Urbanara zum Beispiel. Aber wenn ich okay. jetzt einmal konkreter ähm, auch ein Beispiel ähm, geben darf. Ikea ist sicher einer, der der da herausragt, Ähm, vor dem Hintergrund, dass Ikea sehr schnell ähm, im März ähm, das Thema Online noch mal mehr in den Fokus genommen hat und auch schnell erkannt hat, dass ähm, die die Trends, die wir ähm, dann auch unseren unseren Kunden zur Verfügung stellen, zeigen, dass es wichtig ist, mit den Nutzern jetzt in den Dialog zu gehen und ähm, auch zu verstehen, welche Themen umtreiben sie. Ja, Ist es das Thema Homeoffice, wie ich schon gesagt habe, oder ist es dann im Frühjahr das Thema, wie gestalte ich meinen Garten und Balkon? Ähm, und hat ähm, in dem Bereich sehr viel mit uns zusammengearbeitet und ähm, das auch so erfolgreich gemacht und hat auch dieses Thema Online-Shopping nochmal auf eine auf eine andere auf ein anderes Level gebracht, ja? weil Ikea schon ähm, dafür steht stationär stark zu sein, aber eben dann auch mit den Informationen und Trends, die wir mit ihnen teilen konnten. A, die richtigen Produkte hat anbieten können und B, auch ähm, tatsächlich den den Nutzer ähm, durch den Funnel begleitet hat. Und ich kann auch bei Ikea, gebe ich gerne mein Lieblingsbeispiel hier selber. Ich habe nämlich ähm, in der Tat im Frühjahr ähm, schon lange danach gesucht, eine Bank, die genau auf meinen Balkon passt, zu finden. Und ähm, hatte dann, nachdem ich irgendwie ein unfassbar großes Board hatte mit unterschiedlichsten Lösungen, ähm, dann mich für Ikea entschieden. Die haben mir das geliefert. Die die haben mir gesagt, wie ich es aufbauen sollte. Tatsächlich, ja, also der, der, der es ähm, brachte, ähm, ähm, hat, hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass es irgendwie einfach ist, das umzusetzen. Und dann, Ja, und oh, seitdem wow. habe ich eine großartige ähm, Balkonbank. Ja, also es, es funktioniert ähm, und ähm, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ähm, wie man mit uns dann auch ähm, ja, gut zusammenarbeiten kann und sein Geschäft skalieren kann.
0: Ja, das ist spannend, weil dann hat ist Ikea ja in diesem Fall geschafft, eigentlich eine perfekte User-Journey oder User-Experience für dich aufzubauen, denn so von der Inspiration dann auf Pinterest und genau. diesem Suchprozess ähm, bis hin dazu, dass es eigentlich geliefert wird und auch noch derjenige oder diejenige, die, die das dann dort übergeben hat, sogar auch noch ein Teil dieser User-Experience war. Das ist ja wirklich ein Optimalfall. Ne? Genau.
1: genau, und ähm, vielleicht auch, auch noch ein ergänzender Punkt, ähm, weil das auch wichtig ist, wenn wir, und vielleicht auch als Tipp ähm, für, für diejenigen, die zuhören, ähm, wie mache ich das und worauf muss ich achten, ja? wenn ich auf, auf Pinterest unterwegs bin? Und ähm, das eine ist natürlich, dass ich als, als Brand, äh, auch als Retailer, ähm, als erstes mehr diesen Merkenbutton installiere. Ja? Das heißt, wenn ich auf der Seite unterwegs bin, ähm, kann eben jeder Nutzer dann auch ähm, über den Pinterest-Merkenbutton sich seine, ähm, seine Produkte entsprechend auf eine Pinnwand speichern. Und dann ist es aber ganz wichtig, auch darüber nachzudenken, wie, wie ist das Look and Feel auf Pinterest? Ja? Wie kann ich meine Ansprache als Marke aufstellen auch integrieren, ähm, dass, sie, dass sie nahtlos ist, ja, und dass sie auch einen Mehrwert hat. Ja. Auch das Thema Tipps und Tricks ist ein super wichtiges Thema bei unseren Pinnern. Und, ähm, und dann wirklich auch ähm, die Marke in den Vordergrund zu stellen. Ja, und ähm, eine klare, na, wir nennen das ja immer gerne in Anglizismen Value Proposition mit reinzugeben, damit auch der Pinner sofort weiß, wo geht es. Also da gibt es ähm, einige Tipps und Tricks, ähm, um dann auch erfolgreich zu sein. Ähm, ihr könnt da sicher auch einige teilen. Aber ähm, es geht wirklich darum, es vernünftig einzupassen. Und dann, last but not least, ein, ähm, wir haben eine Funktionalität, wo wir, wo wir anbieten, unseren Retailern auch einen, einen Produktkatalog sozusagen hochzuladen. Und das hat äh, ad 1 den Vorteil, dass die organische Reichweite nochmal sehr äh, sich deutlich vergrößert und A2, ähm, dass die Pinner auch sofort sehen, welche Produkte sind verfügbar, ja, zu welchem Preis und äh, sie dann eben auch kaufen kann.
0: Okay, das ist spannend. Du hast jetzt gerade den kleinen Hint gegeben, dass sich die organische Reichweite auch vergrößert. Ähm, also von daher würdest du es auch jedem empfehlen, dass man dort dann, wenn man diese Produktkataloge hat, das sind wahrscheinlich dann irgendwie Files mit Informationen zu den Produkten genau. und so weiter, genau. und dass man das dann einfach direkt mit hochlädt, weil man auch organisch profitiert. Genau, genau. Okay, gut. Das unterstreichen wir auf jeden Fall erstmal. Das hört sich gut an. (lacht) Wir sind jetzt ja schon, genau, du hast jetzt gerade schon auch so einen konkreten Tipp gegeben mit dem sozusagen Pin-Add-Button, mit dem Merken-Button. Das sehen wir auch, dass natürlich man auch nicht davon ausgehen kann, dass jetzt die Produkte immer so automatisch gefunden werden, sondern man muss auch auf der eigenen Website dafür sorgen, dass die Personen auch selbst dort aktiv werden können und das auf ihre Listen fügen können. Wenn ich mir so überlege, dass jetzt jemand gerade neu anfangen würde mit Pinterest, also man erstellt einen neuen Account, vielleicht für sein Unternehmen oder vielleicht auch für sich privat, wie würdest du das einschätzen? Man hat ja mehrere Optionen dann auch, wirklich content ich eher in die Breite zu gehen, um die, um die Masse anzusprechen mit dem Content oder suche ich mir eher wirklich eher die Nische raus und gehe da eher in die Tiefe. Hast du da vielleicht so einen Ansatz, womit ich starten würde?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage und ich erkläre dir auch, warum.
0: Gerne. <lacht> Weil ähm, es,
1: ist, es ist, oder euch, ähm, es ist tatsächlich, es gibt hier kein Schwarz oder Weiß. Ja? Also zum einen kommt es ein bisschen darauf an, Ähm, aus welcher Kategorie kommt der Kunde? Hat er nun ein sehr breites Portfolio ähm, oder ein sehr schmales? Es kommt auch darauf an, ähm, womit beschäftigen sich die Pinner ähm, aktuell? Das heißt wirklich auch zu schauen, welche Trends sehen wir und wie kann kann man als Marke darauf aufbauen? Ähm, Ich würde generell sagen, unsere Nutzer haben ein großes Interesse daran, mit Experten ähm, in Kontakt zu treten. Ähm, Das heißt, wenn eine Marke ähm, wirklich relevante, umfangreiche Tipps und Tricks teilen kann, wenn sie ähm, Ideen teilen können und wirklich den Pinner unterstützen in dem, was er dann auch realisieren möchte, dann würde ich sagen, ist es Konzentrieren auf eine, auf, auf, auf eine Nische ähm, schon auch sinnvoll ja und da in die Tiefe zu gehen. Andererseits gibt es eine ganze Menge Themen, die auch... Ähm, übergreifend arbeiten. Ja, ich gebe dir ein Beispiel, das Thema Sustainability zum Beispiel, also Nachhaltigkeit, ist ein, ein Thema, das wir überall sehen. Es ja, hat eine irre große Relevanz bei unseren Nutzern Und eine Marke kann, ähm, und vor allem, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ja, wir gehen auf das letzte Quartal zu, wie stellt man sich für 2021 auf ähm, und wo wo will man sich positionieren als Marke und und glaubwürdig sein, ja, dann würde ich sagen, da würde ich sehr breit reingehen und schauen, dass Nachhaltigkeit ähm, quasi dann auch, der zentrale Kommunikationspunkt ist und ich Nutzer damit abhole, um dann wiederum tiefer einzusteigen. Also es kommt wirklich ein bisschen darauf an, wie ist ähm, die Positionierung der Brand, was ist die äh, Marketingstrategie dahinter und ähm, welche welche Botschaften ähm, sollen auch ähm, gelandet werden sozusagen und äh, das klingt jetzt auch schon wieder ganz komisch übersetzt, ähm, (lacht) (lacht) äh, sollen dann tatsächlich auch nachhaltig platziert werden und und davon würde ich es abhängig machen. Also es geht mhm. beides.
2: Ja. ja, wie du schon meintest, ist nicht schwarz und weiß. Man muss da wahrscheinlich so einen Mittelweg finden und dann halt in, in, seiner, in seinem größeren Orbit dann die Nische finden und die dann auch trotzdem ansprechen. Okay, ähm, dann würde ich noch mal eine Frage zum Thema Saisonalität stellen. Also bei Pinterest ist auf jeden Fall, was wir beobachten können, so dass es ähm, für uns ein etwas langsameres Medium ist. Also ähm, es ist ja so, dass wenn Inhalte gepublished werden von uns, dass es ein bisschen dauern kann, bis ähm, bestimmte Keywords dann ranken und bis wir da wirklich dann zum Beispiel Traffic rüberbekommen. Ähm, wie siehst du das? Also du hast ja auch das Thema Trends angesprochen, ähm, Wann suchen die User eigentlich welche Themen? Also, ist es, siehst du es auch so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel an die Frühjahrs- und also an die Frühjahrskollektion von 2021 denkt, das ist ja gerade im Living-Bereich auch immer ähm, sehr wichtig, ist es da so, dass man da eigentlich wirklich jetzt schon anfangen könnte, Content zu spielen? Oder wie, ist, wie siehst du da den ja. zeitlichen Ablauf? Ja. Ähm,
1: also, saisonale Momente ähm, sind für uns ganz wichtig. Ähm, hm. Wir wir, wir haben dieses Jahr, und das ist ganz besonders, ähm, wir laufen ja jetzt auf Weihnachten zu, ähm, wir haben dieses Jahr im April tatsächlich die ersten Suchanfragen ähm, zu Weihnachten gesehen. Also (lacht) Weihnachtsdekoration, Weihnachtsessen, ähm, Basteltipps etc. Das ist sicher auch der besonderen Situation, in der der wir jetzt dieses Jahr alle uns befinden, geschuldet, dass ähm, vielleicht auch das Bedürfnis nach Sicherheit größer ist und auch... ähm, Weihnachten ja, dafür steht, zusammenzukommen, in der Familie Gemeinsames zu erleben und es auch gestalten zu können, ja? eben ja. diese Unsicherheit ein Stück weit auszuschließen. Von daher ähm, glaube ich, hat es dieses Jahr einfach früher angefangen. Normalerweise sehen wir, dass Weihnachten bei uns so startet ähm, nach dem Sommer. Ja, dann fangen die ersten an, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde das ja persönlich selber noch etwas befremdlich. Also ich ich, ich hoffe immer noch, dass der Sommer nicht vorbei ist. (lacht) Ähm, Was ja jetzt in Hamburg tatsächlich auch noch ähm, der Fall ist. Ähm, Ihr seid ja auch in Hamburg von daher äh, ist ist das toll. Aber deshalb, also für mich ähm, ist das tatsächlich auch ähm, eine eine Besonderheit. Aber wir sehen eben ähm, tatsächlich diese Peaks schon. ähm, Hm. Bezüglich. Ähm, anderer Saisonalitäten und du sprachst es gerade an, ja, wann wann kommt man mit den Frühjahrsthemen, ähm, da kommt es auch ein bisschen auf die Kategorie an, aber da sehen wir in der Regel, dass wir ähm, ja zwei bis drei Monate vorher mhm. ähm, die die ersten Suchanfragen haben und sich unsere Penner damit auseinandersetzen und da sollte man dann auch starten ähm, und, mhm. und ähm, kommunizieren. Ja? und ja. Ähm, du hast ja eben auch kurz gesagt, ihr, ihr, ihr braucht auch immer, ihr seht so ein bisschen ähm, eine Verzögerung zwischen, zwischen Publishing und, und ähm, dann auch ähm, Traffic. Ja. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass natürlich auch ähm, einige der, der Projekte ähm, einfach langfristiger sind und insbesondere im Home-and-Living-Bereich. Ja? Ähm, das heißt, ja. äh, das ist anders als andere Social-Media-Plattformen, wo ich im Zweifel jeden Tag 17 Mal reingehe und schaue, ähm, was meine Freunde so treiben. Hier geht es halt eher darum, ähm, Themen und Projekte zu treiben, die mir am Herzen liegen. ja. Und damit ähm, haben wir dann auch eine, eine, ein anderes Timing dahinter.
2: Ja, spannend. Und ähm, du hattest ja schon angesprochen, dass man mit Pinterest ja den kompletten Funnel eigentlich abdecken kann. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt speziell nochmal das Weihnachtsgeschäft uns anschauen, ähm, Gibt es da dann auch Unterschiede? Also muss man den oberen Teil, den Brand Awareness Teil dann zu einem anderen Zeitpunkt ansprechen, als äh, meinetwegen den den, äh, unteren Teil des Funnels, wo Abverkäufe erzielt werden sollen? Also kann man das auch noch clustern?
1: Ähm, ja, ja und nein. Also äh, eins äh, würde ich sagen, jeder, der noch nicht gesta- damit angefangen hat, über Weihnachten nachzudenken, sollte es ganz dringend tun. Ja, also Auf jeden Fall. Wenn, wenn man im Hinterkopf hat, dass die ersten Suchen im April waren, ähm, dann ist jetzt wirklich ja. high noon. Ähm, also Dadurch, dass wir uns ja dem, also diesem saisonalen Event äh, sehr schnell nähern, ja, können sich diese einzelnen Stufen auch durchaus überschneiden. Ja. Ja. Ähm, generell würde ich sagen, ergibt es schon Sinn, ähm, Kampagnenplanung in diesen Schritten vorzunehmen ja, und zu sagen, ich, ähm, ich generiere erstmal Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Produkt und dann, ähm, dann äh, profitiere ich im Grunde genommen von dieser ersten Investition in Awareness und gucke, dass, ja. dass Nutzer sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen, um dann tatsächlich auch den Abverkauf zu triggern. Ja? Ähm, mhm. Und je näher, je näher ich dem, dem Ereignis dann auch komme, ähm, desto, wie soll ich sagen, enger wird werden die Themen auch. Ja? Aber ähm, ich, ich würde, würde versuchen, es ähm, ja, Schritt für Schritt ähm, durchzuspielen.
2: Okay, das heißt, wenn jetzt eine Brand meinetwegen jetzt gerade merkt, okay, wir haben noch nichts an weihnachtskontent dann sollte man auf jeden Fall auch schon drei Kampagnen aufsetzen, um halt eben Top of Funnel, Middle of Funnel und Bottom of Funnel ähm, ja abzuholen, oder?
1: Ja, also die 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 Kampagnen als solche stehen ja ohnehin. Ähm autark für sich. Mhm, Also es ist ja ja nicht so, dass im Lower Funnel nichts passiert, wenn ich vorher keine Awareness-Kampagne gemacht habe. Und es ist natürlich auch so, dass in der Regel jeder Werbetreibende auch nicht nur auf Pinterest wirbt, sondern ähm, an vielen unterschiedlichen Stellen. Ähm, äh, Offline, online, wo auch immer. Und von daher ähm, ergibt das schon Sinn. ähm, Also das war der der Punkt. Je näher wir zu dem Ereignis uns ähm, bewegen, desto desto mehr Überschneidungen werden wir auch haben. Und deshalb, ja, das würde ich unbedingt tun.
2: Okay.
0: Okay, das ist ähm, spannend, weil das sind ja wirklich jetzt ganz konkrete Dinge, die dann jetzt ähm, letztendlich vor unseren Hörern auch stehen, weil sich jetzt tatsächlich ja jeder das Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Ähm, Auch im Hinblick darauf, wie ich mich dann eigentlich auf Pinterest bewege als Unternehmen, ähm, haben wir uns noch so die Frage gestellt, mit welchen Content-Formaten fängt man eigentlich an? Also ich meine, ihr bietet diverse Formate an, wir haben jetzt gerade eben auch ja schon mal von organischem Content geredet, von Dingen die gepinnt werden, von Boards. Ähm, Du hast manchmal jetzt auch gerade schon die Ads angesprochen. Ähm, Es geht natürlich Einfach verschiedene Platzierungen für Marken. Ähm, Kannst du uns einmal so aufzeigen, vielleicht irgendwie äh, kurz, was erwartet uns da eigentlich alles auf Pinterest? Was was gibt es da an Formaten?
1: Hm, Gerne. Ähm, Also die generellen Produkte äh, unterscheiden sich in in statisch und bewegt. Also es gibt äh, statische Pins und die gibt es im organischen wie auch im werblichen Bereich die einsetzbar sind im Grunde genommen für für jegliche Kommunikation. Also da geht es ja auch wieder darum, welche Ziele verfolge ich. Wenn ich über bewegt spreche, ganz konkret Videopins, dann bewege ich mich eher im Upper und und Mitfunnel, weil es darum geht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Darüber hinaus haben wir ganz konkrete Shopping-Ads, die wir einsetzen, die dann eben auch basieren auf ähm, den Katalogen, die ich vorher auch erwähnte. Es gibt ähm, in dem Kontext auch sogenannte Karussell-Ads. Ja, gibt es ähm, Stimmt, sicher ja. auf, auf anderen Plattformen in der ein oder anderen Ausprägung auch, aber bieten hier eben die Möglichkeit, ähm, ja mehrere ähm, Bilder parallel zu nutzen in einem Anzeigenformat. Und ähm, was ich persönlich ganz spannend finde, ist ähm, unser Collections-Ad. Ähm, das ist ein Format, äh, mit dem wir ganz, ganz viele unterschiedliche Bilder eben ähm, anbieten können in diesem Werbeformat. Und der Werbetreibende eine, das heißen sie auch so, eine, eine sogenannte Kollektion von mehreren Ansichten, Produkten etc. Ähm, zeigen kann. Und okay. da haben wir jetzt ganz frisch ähm, auch ein Bewegtbildelement mit integriert. Das heißt, ich kann im ähm, Collection-Ad eben ein, ein Video ähm, mit einbauen in Ergänzung zu den unterschiedlichen ähm, statischen Formaten. Ja? Und ähm, das, das sind im Wesentlichen ähm, die Formate. Natürlich ähm, haben wir dann auch äh, in der Suche auch noch Möglichkeiten. Und ihr kennt das möglicherweise auch aus der Historie. Ähm, das Thema Storypins ähm, gab es ähm, und, und ähm, wurden auch, auch Regel genutzt. Ähm, da sind wir jetzt aktuell gerade dabei, ähm, die zu a- überarbeiten und werden in, in Kürze dazu auch kommunizieren können. Also da passieren ganz spannende, ähm, ganz spannende neue äh, Produktthemen äh, und äh, jetzt, jetzt teaser ich das schon so ein bisschen an und mache alle ganz neugierig, mehr <lacht> kann ich noch nicht sagen.
0: <lacht> ja, das ist gut, dazu werde ich gleich auch noch eine Nachfrage stellen, aber das ist, das ist gut, schon so leicht angeteasert, das heißt genau, wenn man anfängt, ähm, es gibt diverse Formate, wahrscheinlich muss man sich da erstmal ein bisschen äh, durchtesten, ähm, ist es so, dass es irgendwie eine Anlaufstelle gibt, also wenn ich zum Beispiel starte mit Pinterest, ähm, klar, ich würde erstmal wahrscheinlich einen Account erstellen, das ist so das Erste, mhm. Genau. Ähm, ansonsten gibt es irgendwie eine Größe, ähm, zum Beispiel eine Budgetgröße oder so, die ich benötige, um mich bei euch auch direkt zu melden oder wie würde sonst so ein Start aussehen?
1: Ja, also wir, wir, ähm wir haben unterschiedliche Möglichkeiten je nach Größe. Im Grunde genommen kann mhm. jeder ähm, aktiv werden mit Pinterest. Ja, da gibt es also keine Restriktionen und in Abhängigkeit von, ähm, wenn wir dann auch ähm, und ich vermute, du spielst dann auch eher aus auf den werblichen Anteil ähm, oder Zum auf Beispiel, den werblichen ja. Bereich an. Da ist es dann davon abhängig, ähm, wie viel. Ähm, wie viel Geld tatsächlich auch perspektivisch investiert wird oder aktuell ähm, investiert wird und definiert dann auch, welche, ähm, welche Unterstützung wir ähm, in Persona geben können. Ja? Okay, ähm, wenn ja. man quasi mit mit kleinem Budget startet, wenn man jetzt ähm, ein, ein kleineres Unternehmen ist und sagt, ich will erstmal ein bisschen ausprobieren, dann geht das gleichermaßen, aber dann ist das vollständig im, im Self-Service. Ja? Und ähm, okay, wenn wir dann ja. auf der auf dem anderen Ende der ähm, Skala über Ikea zum Beispiel sprechen, dann ähm, sind wir da in der Größenordnung, wo wir dann ähm, auch tatsächlich ähm, dedizierte Ressourcen haben, die ähm, Ikea unterstützen äh, in der Umsetzung der Kampagnen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so die andere Seite, also die wirklich sehr große Seite. Ich habe gestern gerade eine Umfrage gelesen von, ähm, genau, der Mitte der Pinio wurde die durchgeführt. Ähm, da wurden Nutzer gefragt, was so die Top 5 Online-Shops im Home and Living sind. Und da war tatsächlich Ikea jetzt auf Platz 1. Mhm. Das hat man eigentlich vor einem halben Jahr auch noch nicht erwartet. Oder vielleicht vor einem Jahr noch nicht erwartet, weil Ikea da jetzt auch in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr viel gemacht hat, auch Corona-bedingt natürlich viel machen musste. Du hast ja vorhin auch schon als positives Beispiel genannt. Die Zuhörer bei uns hier sind tatsächlich dann wahrscheinlich eher, gehören wahrscheinlich eher erstmal in den Bereich, die wahrscheinlich erstmal selbst austesten würden. So Deswegen ist es eine gute Info gewesen, dass das natürlich einfach auch geht, dass dein Rat ist, erstmal loszulegen und anzufangen. Und das ist auch das, wie wir gestartet sind, muss man sagen. Wenn du so auf das nächste Jahr guckst, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen was angeteasert, vorsichtig, so als letzte Frage nochmal der Ausblick, wie sieht das denn aus, kannst du noch irgendwie ein bisschen anteasern, in welche Richtung so die Reise geht, in Richtung vielleicht von Features, Formaten, irgendwie Neuigkeit, worauf ihr setzen werdet in den nächsten Monaten?
1: Ähm (lacht)
0: <lacht> Immer eine schwierige Frage. Was darf man sagen, was nicht?
1: Genau. Also wir, wir was wir tatsächlich ähm, uns sehr genau angucken und auch konzentrieren werden im kommenden Jahr, ist, dass das ähm, Erlebnis für unsere Kenner, ja, für unsere Nutzer noch mhm. besser und noch ähm, werthaltiger wird. Alle unsere Aktivitäten, und jetzt spreche ich ja auch aus einer Advertising-Perspektive, sind immer darauf gerichtet, dass unsere Nutzer das bestmögliche Erlebnis mit Pinterest haben und bestmöglich ihre ähm, Ideen finden und verwirklichen können. Ähm, Von daher geht es da um Usability, es geht um Funktionalitäten, ähm, die wir auch dann im Laufe des nächsten Jahres ähm, anpassen werden und auch zum Teil neue launchen werden. Ich würde sagen, zentral ähm, ist das Thema Shopping für uns, ähm, weil wir ja. sehen, dass viele. Wir sind stark im Upper-Funnel, wir sind stark im Mid-Funnel und wir, ähm, wir fangen jetzt erst an, in das Thema Shopping wirklich dann auch werblich mehr äh, einzusteigen ja, und investieren sehr viel in Produkt ähm, und in Funktionalitäten hier, damit eben auch da wieder sehr pinnerorientiert äh, wir im Interesse des Nutzers das bestmögliche Erlebnis äh, bieten können und eben, äh, es gibt ergibt keinen Sinn, äh, den Traum, die Idee, die, die man dann hat, an anderer Stelle zu äh, zu kaufen und zu verwirklichen, wenn man ähm, es eben gleich vor Ort machen kann. Und das ist ähm, das ist unsere, unsere, unser zentraler Fokus für das kommende Jahr.
0: Okay, ja, das ist gut. Ähm, es ist ja so, dass man versucht und dass auch ihr versucht, sozusagen die Hürden abzubauen, also zwischen der Inspiration und dem Kauf, möglichst äh, den User dort äh, möglichst smooth irgendwie durchzuleiten. Das, das sehen wir auch, das macht total Sinn. Wenn ich noch eine letzte Nachfrage vielleicht stellen kann, so zum Thema ähm, Formate, du hast ja gerade auch schon gesagt, auf was ihr euch da so konzentriert, Bei vielen ist aktuell immer wieder so so das Thema Bewegtbild ein totaler totaler Fokus, eine totale Prio auf dem Thema Bewegtbild. Ist das auch was, worauf ich mich bei euch weiter freuen kann, dass dieses Thema Video oder Bewegtbild noch weiter an Prominenz gewinnt?
1: Ja, ähm, ganz klares Ja, weil auch da wieder, wenn man über die Realisierung von Ideen spricht, ähm, ist ein, ein Bewegtbild... Deutlich inspirierender und auch im How-to deutlich ähm, nachhaltiger und einfacher ähm, dann umzusetzen, sodass das für uns ein ganz großes Thema ist. Und ähm, da sehen wir auch jetzt äh, ehrlicherweise in Q4 schon oder vorbereitend auf Q4, dass Bewegtbild ein ein zentrales Thema auch für unsere Marken ist, äh, ihre Geschichten zu erzählen und sie lebendig und, und nachhaltig zu erzählen.
0: Das ist ein spannendes Schlusswort, was äh, ich glaube, ich du jetzt gerade gesagt hast, Sabine, weil ähm, das ist das, was sich auch unsere Zuhörer und auch die Möbler generell natürlich fragen, wenn sie damit starten, wie müssen sie eigentlich so Content erstellen? Und ähm, ja klar, wenn ich Bewegtbild erstellen will, dann sind das einfach andere Prozesse und ähm, das ist auch das, was wir immer empfehlen, egal ob es jetzt andere äh, Netzwerke teilweise auch sind, andere Social-Netzwerke, ähm, oder aber auch Pinterest, dass das Thema Bewegtbild auf jeden Fall immer spannender wird. So Einfach auch um dem des Nutzers zu entsprechen. Der möchte einfach gerne gerade Bewegtbild. So, das ist cool. Von daher ähm, glaube ich, damit closen wir das gerne, weil wir wirklich jetzt hier einige Informationen aus dir äh, rausbekommen haben. Das hat uns sehr gefreut. Von daher, vielen Dank, Sabine.
1: Vielen Dank ja. euch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, gerne wieder. <lacht>
0: Oh, das ist ist ein gutes gutes Stichwort. Vielleicht ähm, rufen wir dich einfach nochmal an und äh, werden dann irgendwie ein Update geben vielleicht in einem Jahr. Sehr gerne. Da passiert tatsächlich sehr viel bei Pinterest, das ist cool. Jederzeit.
2: Vielen Dank für die Insights auf jeden Fall. Also gerade den Punkt mit dem ähm, Whole Funnel fand ich besonders spannend, weil ich glaube, viele Unternehmen, die sich dann doch schon auf Pinterest bewegen, die denken wahrscheinlich äh, nur in diesen CTR-Gedanken, aber dass man den ganzen Funnel damit ansprechen sollte, ist auch sehr spannend.
1: Wunderbar. Vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch eine tolle Woche.
0: Vielen Dank und dann äh, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Ciao.